0: Graça e paz, irmãos, firmes aí? Tenho certeza que sim. E olha só, no dia de hoje nós temos três capítulos da Bíblia para leitura, não é? No Devocional, o Salmo 141 e no Evangelho de João, capítulos 18 e 19. O Salmo 141 é um salmo de Davi, onde ele faz uma oração. E se você conseguir refletir pausadamente, ou refletir profundamente, melhor dizendo, sobre esse salmo, você vai ver que ele é dividido em quatro partes. não é A primeira, pedindo uma oração para que Deus se apresse. Né? É, olha, ele já começa dizendo no versículo 1: Senhor, a ti clamo, dá-te pressa em me acudir. A segunda parte, que começa no versículo 3, ele começa pedindo por retidão pessoal. É, e, e começa falando pela boca. Olha só. Põe guarda, Senhor, a minha boca. Vigia a porta dos meus lábios. E por qual motivo? Porque pela nossa boca, é, a, 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 na, na verdade, a nossa boca, a nossa fala, é uma fonte inesgotável. Do que. Aí depende o que você fala. E como nós somos propensos a falar o mal, então, Davi pede para que Deus guardasse a boca dele, vigiasse o que sairia dos lábios dele. Né? A terceira parte, que começa no versículo 6, ele fala por justiça. Né? Então, ele começa falando, olha só, os seus juízes serão precipitados bem abaixo, é, mas ouvirão as minhas palavras que são agradáveis. E a última parte, que começa no versículo 8, ele fala por livramento. Pois em ti, Senhor Deus, estão fitos os meus olhos. Em ti confio, não desampares a minha alma. Um louvor, um salmo maravilhoso. Um salmo onde nós temos que entender a profundidade deste pedido de Davi. E temos que caminhar segundo ele, sabe? Pedindo sempre as mesmas coisas que Davi pede. Né? Davi pede pressa para o colo de Deus. E nós não queremos isso. Todas as vezes que estamos em aflição, todas as vezes que passamos por tormentos, Davi pede que ele venha a ser reto perante o Senhor. E também não é esse o desejo firme e forte de um verdadeiro cristão. Ser forte, não cair no pecado, não é? Davi pede pela justiça e, por fim, por livramento. Então é uma oração que nós temos que compreender e repetir nas nossas ações, nos nossos clamores, e por aí vai. E depois, em João, capítulos 18 e 19, nós temos a passagem onde Jesus é preso, né? Jesus é julgado né? perante os o sacerdotes, depois perante é, Pilatos, e por fim Jesus é crucificado e morto. Essas são as, as breves linhas dos versículos 18, dos capítulos 18 e 19 de João. Mas em tudo isso que eu li, é, e, bom, e sobre a, 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 a prisão, julgamento, morte e crucificação, né, crucificação, morte e sepultamento de Jesus, isso todos sabem, né? são, são cenas gravadas na nossa memória. Mas nesses capítulos e nestes versículos todos, existe um que fala em especial comigo. Eu acho que você sempre tem também, né? Um versículo que fala de forma especial com você, ou alguns, né? Aqui tem um deles, que fala de forma muito especial comigo. No capítulo 19 de João, no versículo 30, tem a frase, é, não a mais extraordinária... Porque tenho eu, que a, a, a parte mais extraordinária da palavra de Deus é quando ela relata a criação, não é? mas eu acho que vem então a segunda parte mais extraordinária de todos os tempos, da, da humanidade, da face da Terra. Ele diz assim: está consumado. O que, o que significa o estar consumado? A consumação é quando você completa alguma coisa, quando você põe fim num um projeto, concluindo esse projeto. O estar consumado, ele durante um bom tempo, essa frase de Jesus aos meus olhos, significava que Jesus dizia, bom, está consumado a minha vida, cumpriu o projeto da minha vida, estou morrendo e seguindo adiante. Mas é muito maior do que isso. O estar consumado, descrito por Jesus, é, Pai, o teu plano de salvação da raça humana aqui se conclui. Conseguimos! Deu certo. Porque até aquele momento ainda era possível Satanás vencer, fazendo com que Jesus desistisse da cruz, fazendo com que algo acontecesse e o plano não se cumprisse. E foram várias as tentativas, né? Se você pegar aqui nesses mesmos capítulos de, de, de João. Você vai ver no capítulo 18, versículo 11, na verdade, versículo 10, diz assim, Então Simão Pedro puxou da espada e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Pedro aqui estava tentando impedir a prisão de Jesus Cristo. E aí Jesus diz no versículo 11, mas Jesus disse a Pedro, mete a espada na bainha. Não beberei, porventura, o cálice que o meu Pai me deu. O que Jesus está dizendo? Pedro, faz parte do plano, cara. Você tá doido, né? Guarda isso aí. Por favor, guarda isso aí. E vem mais. Se você pegar aqui, você quer ver? Ó. É... É... Ó, versículo 18 ainda. A partir do 38, meia parte. Vai. Ou a partir do 38. Perguntou-lhe Pilatos, que é a verdade? Tendo dito isto, voltou aos judeus e lhes disse, eu não acho nele crime algum. É costume entre vós que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Quereis, pois, que vos solte o rei dos judeus? Gente, Pilatos não queria é, manter Cristo preso, nem levá-lo para a crucificação. Olha o que Pilatos fala, ou olha o que a palavra diz sobre Pilatos a partir do versículo 12 do capítulo 19. A partir deste momento, Pilatos procurava soltá-lo. Então, gente, Pilatos tentava soltar Jesus Cristo de todas as formas. Mas Jesus precisava cumprir este plano, que depois da criação é o maior plano de Deus era salvar a própria criação. E quando Cristo diz, no versículo 30 do capítulo 19 de João, está consumado, é como se ele falasse para o pai, Ei, pai, ei, Espírito Santo, deu certo, gente, show de bola, cumprimos, uhul. A raça humana tem salvação. Isso é maravilhoso, isso é fantástico. Então guarda bem isso, meu irmão. O está consumado descrito no versículo 30 do capítulo 19 de João foi por você. Ele concluiu o plano maravilhoso da redenção. E eu vou carregar essa certeza para o resto da minha vida. Foi por nós que ele consumou o projeto. Em nome de Jesus, eu te agradeço, Deus, por essa manifesta glória. Amém.